0: Começando mais um Bloco Cripto, seu podcast favorito sobre Bitcoin e criptoativos, Bitcoin de volta em alta, mercado animado. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui João Canhada, fundador da Foxbit. Tudo bem, João? Como vai?
1: Tudo ótimo, Safi. Prazer estar podendo participar e contribuir um pouco aí da, da história da Foxbit, da minha também,
0: enfim, que acaba se conectando ao universo de cripto, pelo menos no Brasil, né? né? João, a gente costuma brincar que quando a gente entrou nessa história era tudo mato, né? não existia a infraestrutura que tem hoje, a comunidade era muito menor, o nível de liquidez então nem se fala. E aí a pergunta que eu costumo fazer para todos os convidados que eu recebo aqui é primeiro contar um pouquinho da sua vida antes do Bitcoin e também o que aconteceu depois que você conheceu isso e foi se envolvendo e decidiu fazer disso a sua vida profissional.
1: Bom, é, sem dúvida era tudo mal eu lembro que quando a gente lançou Foxbit, entrou o primeiro depósito de 5 mil reais, a gente comemorou muito então, incrível e hoje é um negócio comum no dia a dia né? uh, cara, minha história começa antes de eu me envolver com Bitcoin, porque uh, eu trabalhei numa, numa loja de material elétrico saí para empreender com meu pai, eu era vendedor de matéria elétrica, e meu pai me chamou para tocar uma transportadora com ele, de caminhões. E nessa transportadora a gente teve um ano muito bom, é, e nela eu tomei um, 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 um calote que me complicou a vida, cara. Na época era um valor relevante, meu caixa inteiro foi para o ralo, e, e eu fazia faculdade em São João do Boa Vista, na Unifrobby, e aí eu fiquei numa situação que, poxa, eu queria continuar estudando e, e não conseguia tirar mais um real do caixa da transportadora salário né, para pagar minha faculdade mais. E cheguei a fazer acordo na faculdade para tentar ir levando para frente, vendo o que ia dar, mas eu atrasava seis meses, fazia o acordo, atrasava o acordo também. Então, assim, minha vida financeira estava muito enrolada, conhecia a SPC e Serasa profundamente. E aí eu comecei a procurar alternativa... A transportadora, né? Eu tava ali, as coisas não estavam fáceis, eu tava tendo algum tempo do meu dia a dia e comecei a estudar é, alguma maneira de ganhar dinheiro que não tivesse vinculado ao negócio em si de transportes, né? E, cara, eu sempre fui apaixonado por computador, internet, jogos online, enfim, tudo relacionado a digital, é um negócio que sempre me brilhou o olho. Eu já ia na Campus Party desde 2008, 2009, 2010, 2011, 12, 13, enfim, todas as Campus Spire eu sempre foi, desde que eu sou, eu sou no Brasil. Então, esse universo geek eh, tecnológico é um negócio que sempre me atraiu muito. E aí, procurando na internet maneiras de ganhar dinheiro, com computador e internet, foi quase que digitar no Google mesmo como ganhar dinheiro na internet. Acabei descobrindo o Bitcoin. Naquele momento ele estava em uma leve alta ali, no finalzinho de 2013. Tá? Eu já tinha ouvido falar de Bitcoin em algumas dessas campanhas pares que eu participei, mas não tinha dado a mínima importância no tema. Uh, e aí eu ouvi falar de Bitcoin novamente, fui estudar, fui ler, fiz a conta de uma corretora, uh, depositei 50 reais nela e foi aí Falei, deixa eu ver o que é isso, né? Passou ali, eu acho que uns 15 dias, uma semana, 15 dias, não me lembro o exato. Eu voltei, loguei na corretora, tinha até esquecido, loguei para ver, meus 50 reais estava valendo, acho que era 55, 56. Cara, como assim? Valorizou 10%, o que, que aconteceu? Uh, o que, que é isso, né? E aí voltei a ter uma atenção maior procurei é, fóruns, grupos de comunidade, porque realmente notícia sobre Bitcoin era muito escassa e o um material muito ruim, não dava para entender direito, falava, falava, falava e você lia, não entendia nada. E aí acabei descobrindo uma comunidade no Facebook chamada Bitcoin Brasil, é, que tinha bastante troca de informações ali. E, e ali eu também descobri uma maneira de ganhar dinheiro com isso. Eu entrei na comunidade, comecei a ler, aprender, observar e descobri que ali tinha um comércio, a galera comprava e vendia Bitcoin. É, no grupo do Facebook, é, eu estava precisando ganhar dinheiro, faculdade atrasada, vida vida ferrada, é, e aí eu pensei, deixa eu tentar depositar aqui na corretora, eu anuncio com a margem um pouco maior e deixa eu ver se alguém compra, é, e descobri que as corretoras eram muito lentas, chegava a levar dois a três dias para o dinheiro que entrar na conta da corretora, e as pessoas tinham uma demanda imediatista, né? O Bitcoin vai subir 10% hoje, estava muito volátil. Uh, então eu quero comprar agora, porque não posso esperar meu dinheiro cair daqui dois dias na corretora. E aí eu comecei a, a meio que... Uh, eu nem sabia o termo, né? Mas comecei a arbitrar essa ineficiência do mercado. Eu depositava na corretora, quando o dinheiro ficava disponível, eu anunciava no, no grupo do Facebook. Alguém entrava em contato comigo, eu negociava por chat do Facebook... Recebi o dinheiro na minha conta bancária. Quando bati o dinheiro na minha conta bancária, eu comprava na corretora para enviar os bitcoins para o cara. E aí eu sempre ganhava uma margenzinha em cima. Eu comecei a trabalhar sem eficiência e ganhar dinheiro em cima disso. Uh, foi um negócio legal. Comecei a ter uma carteira de clientes. A galera comprando e vendendo de mim no Facebook. Ganhei até um, um, um certo nome ali na comunidade por fazer essas operações. Eu sempre trabalhei direitinho uh, e, e respeitar muita a as boletas né, vamos falar assim, sempre busquei velocidade e, e ser, ser bem assertiva nos meus negócios é, cresceu faltou capital de giro faltou capital de giro, eu fui procurar alguma maneira de ganhar dinheiro, de, de tomar empréstimo, banco não me emprestava SPC Serasa ainda estava feio, viu? eu lembro que eu cheguei a puxar minha, minha ficha do, do, do SPC e deu quase 22 páginas só de cheque sem fundo, e... <risos> tava feio a situação, e aí descobri um site sua filha, chamado BTC Gen na época, é um site de um brasileiro, Celso supita uma história incrível, infelizmente o site hoje não tem mais no ar, uh, mas na época ele, ele era o um peer-to-peer lending global em criptomoedas, então eu anunciava um pedido de empréstimo, olha, eu quero aqui um bitcoin emprestado, e aí o chinês, o americano, o indiano, qualquer pessoa que tivesse Bitcoin no planeta poderia investir na minha solicitação de empréstimo mediante aqueles juros que eu prometi que eu ia pagar. E uma vez eu ativava o empréstimo, usava no meu dia a dia de capital de giro, final do mês eu recomprava os Bitcoins, mandava para o pedido e pagava. Como o Bitcoin era muito volátil, você podia travar o empréstimo na moeda que você quisesse. Dólar, euro... Bitcoin mesmo, ou real, em se escolher a moeda de paridade. Uh, e aí eu comecei a ter capital de giro. Pessoas que negociavam comigo no Facebook passaram a investir nos meus pedidos de empréstimos. E, e elas já compravam Bitcoin de mim, sabiam o que eu fazia, era muito mais fácil explicar. E outras pessoas que eu nunca vi na minha vida emprestavam dinheiro para mim através do BTC Jam. Uh, eu achei muito legal o serviço, usei muito uh, esse serviço. E aí criei uma comunidade, um BTCG, um grupo de BTCG no Facebook. E ali foi que eu, eu já trocava ideia com o Guto que avou, o Guto veio me ajudar, me ajudar a mediar essa comunidade do BTCG, tá? E aí eu comecei a ter uhum. muita interação com o Guto, a gente começou a ter muita parceria junto, aprendemos muito junto, o Guto fazia artigo, ensinava bastante a comunidade e tal. Uh, e aí ele me chamou, depois de algum tempo, e falou, Canhado, vamos montar uma corretora de criptomoedas? Uhum. E na época eu não queria, tinha cinco corretoras no ar, a gente seria a sexta. Uh, falei, cara, mais uma corretora, muita corretora, não faz sentido, já tem demais, não acho que vai dar game, uh, e como que a gente vai fazer? Tecnologia, difícil, nada é fácil. Uh, ainda assim, ele me convenceu a montar a corretora, a gente chegou em um acordo e aí eu fui buscar investimento para a corretora dentro dos meus clientes. Falei com mais de 70 caras que comprava e vendiam comigo. Alguns toparam investir. E a gente fez uma parceria de tecnologia com a empresa de Nova York, que pertence a um brasileiro. E, e organizou todo o negócio, esses investidores, tudo online. Hangouts, Skype, Facebook, o Guto mesmo, eu nem conheci pessoalmente. Nosso contrato social rodou via correio. Uh, eu lembro que eu apertei a mão do Guto no evento da LabitConf no Rio de Janeiro, em dezembro de 2014, eu apertei a mão dele e falei, ô oh, Guto, a gente é sócio, né cara? É, prazer em conhecê-lo, e aí no dia 10 de dezembro, isso foi acho que no dia 8 ou 9 de dezembro, e no dia 10 a operação da Foxbit entraria no ar. Muito bom.
0: Cara, só um um parênteses. Eu já falei isso para você algumas vezes, falei também para o Gruto, que dos casos que eu tenho conhecimento, vocês eram o que aplicaram os conceitos de Lean Startup da melhor maneira e e e o que é mais interessante de, de forma intuitiva, né? Sem necessariamente seguir a metodologia. Mas nessa jornada que você explicou aqui agora, você já falou de, primeiro... Pesquisa de mercado, né? Que é mergulhar num, numa oportunidade nova que você não conhece muito. Interação com o usuário, construção de MVP, é, levantamento de, de funding para fazer a primeira versão da plataforma. Puta, é uma trajetória que, além de estar muito ligada ao Bitcoin, também é uma trajetória de empreendedorismo, né? Sim, cara. Muita coisa a gente foi aprendendo na cara e coragem
1: mesmo. Né? Acho que assim, muitos erros que a gente cometeu. É... Foi justamente por ser cara e coragem, né? Uh, a faz, faz, faz parte a gente fez um NBA um muito, muito caro com o próprio dinheiro. Mas foi um, um de fato. A Foxbit acho que é um, um grande case de bootstrap no Brasil uhum. e, até, e é até hoje. Bootstrap. Né? Uhum. Uh, Eu nem conhecia nenhum desses termos, tá? Eu fui aprendendo tudo ao longo da jornada. aí cara, comecei a frequentar eventos de startup em 2014, 2015 e tal. Eu não entendia nada. Eu era mais para ser um caminhoneiro do que que CEO de fintech, então... Muito
0: bom, muito bom. Cara, me me conta o seguinte, o que você percebe hoje, né? Passado aí todo esse período, desde que a Foxbit entrou em operação, das mudanças do mercado brasileiro de lá, né? De lá, em 2015, quando vocês colocam essa operação no ar, e para hoje. Aí eu estou falando, basicamente, de perfil de cliente, volume negociado e outras mudanças que você tenha percebido, que sejam mais claras. Assim.
1: Cara, o cliente ele era muito mais idealista na época. tá Quando eu comprei comprava e vendia no Facebook, meus clientes do peer eram clientes mais idealistas, libertários e tal, enfim, acho que não tinha tanta malícia igual tem no, hoje, sabe? Era um, era um mercado mais puro, vamos falar assim, não tinha volume, era pouco volume, de fato, mas é, era uma galera mais idealista
0: mesmo, eram os geeks e libertários e... Era mais uma comunidade e, do que um mercado,
1: né? Era mais uma comunidade do que um mercado, entendeu? Era poucas pessoas, praticamente todo mundo se conhecia, e enfim, todo mundo fazia negócio entre si, era, era um negócio mais puro, até eu diria. Ah, isso mudou muito ao longo do tempo. Não que agora, nossa, o mercado tá horrível, não sei o que tá. mas cara, o a quantidade de fraudes e, e golpes que explodiram, aí, principalmente em 2018, 19. Ah, a própria CVM se manifestando, falando que tem muitas fraudes envolvendo o nome de criptomoedas, né, de Bitcoin e tal. É, realmente cresceu exponencialmente. Mas eu acho que isso também se dá pela valorização do ativo, né? Cada vez mais gente caindo de paraquedas, simplesmente olha, pô, Bitcoin é 60 mil reais, ele lembra daquele tempo, quando a gente lançou o Foxbit, Bitcoin era 500 reais na unidade, entendeu? Então, o cara olha para esse período e fala, poxa, podia ter ficado milionário e tal, eu vou comprar agora que eu vou ficar milionário, e aí tem algumas pessoas prometendo ganhos, é, diários, fixos, garantidos. Então, cara, isso é bobinho isso não existe em nenhum tipo de mercado. Não tem, renda, não tem renda garantida em investimento de renda variável, cara. Não rola isso. Uh, tudo, é, tudo é risco, tudo tem seu risco. É importante o mercado entender, né? Só que o brasileiro é muito frágil de educação financeira, né, Sim. Então, ainda mais em momentos de crise, o cara procura qualquer maneira de se sair da crise, uh, em maneira de ganhar dinheiro rápido, E não é assim que funciona. O mercado financeiro não é é assim. Existe, e já aconteceu, casos, mas, cara, são raros. né, situações que que às vezes é uma na vida, né? Então o o mais certo é sempre olhar para o longo prazo, né? não ser imediatista quando você vai para o mercado financeiro.
0: Sim. É, dificilmente foge da fórmula, né? Conhecimento, tempo e dedicação, né? Se, se você falhar em eu um não. dos três, provavelmente você não vai ter o melhor resultado possível. Né? É,
1: até hoje, eu estou aqui... Ó, vamos lá, acho que você também se incroniza. Você estava antes de mim ainda no mercado, já trabalhando profissionalmente. Mas vamos lá, me envolvi na brincadeira em 2013 procurando alternativa. Em 2014, eu comecei realmente a trabalhar com isso. Então, eu estou aqui no sexto ano profissionalmente com isso aqui. E aprendendo todo considero... dia. Né?
0: E aprendendo todo Exato. dia. Eu não...
1: eu não me considero especialista. Eu sou um entusiasta que que tá dedicando a vida para trabalhar em cima disso, mas eu não, não, não me acredito que eu sou um especialista, entendeu? Uhum. Cara, até hoje eu não conheço todos, o 100%, uh, todas as criptos, eu não conheço tecnicamente tudo, eu não consigo, uh, entendeu? A gente tá num aprendizado eterno e, cara, todo dia lança coisa nova no mercado. E aí, pô, 2017, 18 a gente viu a explosão dos especialistas de LinkedIn, né? Uhum. Então, é, é importante tomar cuidado com, em um tema tão novo quanto o Bitcoin, as pessoas que se julgam já especialistas, eu sou incrível nisso aqui e tal, cara, tá, beleza, mas vamos ser mais humilde aí, porque é, é um negócio de, é um ativo que tem 10 anos de vida, entendeu? Uhum. Acho que... Poucas pessoas têm mais de 10 mil horas trabalhando em cima desse ativo e tanto tecnicamente quanto comercialmente, profissionalmente, para poder se dizerem especialistas,
0: entendeu? Nossa, assina embaixo tudo isso que você falou. Eu acho que e agora, como tudo indica, e talvez a gente esteja entrando numa nova onda, né, de valorização e provavelmente a gente vai ter um novo fluxo de novos Exato. investidores de varejo. Essas lições que você passou agora são fundamentais. Para que as pessoas ah. entrem nisso de forma responsável, né? E sempre entendendo Sim. que investir é um ato que você deve cultivar para o resto da sua vida, né? Você tem mercado todo dia, ah. né? Não tá, não tá, tá muito ansioso, tá, não tá com a cabeça legal. Talvez seja melhor não operar naquele dia, né? Que o aprendizado é muito caro. E mercado de alta, todo
1: mundo é gênio, cara. Então, assim, vamos lá. Na bolsa teve isso agora, o ano passado, principalmente 18 e 19. A bolsa foi incrível, cresceu para caramba, tal. E aí, o que surgiu de gênero do mercado financeiro vendendo curso é incrível. Uhum. Tá? Então, assim, aconteceu com o Bitcoin em 17, aconteceu com a Bolsa em 18, 19, vai acontecer com o Bitcoin de novo, no meu, na minha expectativa, 2021 20 já é um ano muito bom para Bitcoin, mas uh, ainda sou muito mais otimista para o ano que vem em relação a preço. Então, realmente, tem que tomar bastante cuidado uh, com todas essas situações, né? Uhum. Muita
0: gente aí buscando ganhar dinheiro, não da maneira correta. Uhum. Cada, agora eu queria explorar com você como que você tem percebido o atual momento do mercado, né? Bitcoin aí, depois de bastante tempo lateralizado, com um pouco de dificuldade de conseguir fluxo para romper os 10 mil dólares, nas últimas semanas a gente passou esse patamar e agora. Ao que tudo indica, aí gente tem um viés de alta bem claro desenhado, né? Muita gente aí, inclusive eu, apostando que não dá para descartar a possibilidade da gente ter aí novas máximas históricas no curto prazo. Queria ouvir de você que está aí do outro lado do balcão, atendendo clientes todo dia. Como, o que, que você tem ouvido dos clientes? Como que tem, como que é um pouco a leitura de mercado de vocês para esse momento? Hum.
1: Cara, no Brasil, eu não tenho a menor dúvida de que esse ano ainda a gente vai superar o time-high de 2017. Uhum. O dólar explodindo, para mim, só vai subir mais. É, não, não acho difícil o dólar chegar a 5,50 R$ reais ainda esse ano novamente. Talvez até virar o ano nessa faixa de preço. É, então, assim, a gente está num cenário político internacional muito conturbado. A pandemia arrebentou as finanças de todo mundo. Uh, inflação, tá vindo a galope, impressão desenfreada de dinheiro no mundo inteiro, uh, e os políticos estão adorando, né, porque fazer benevolência com o dinheiro do outro é maravilhoso. O político,
0: para ele, acho que a
1: pandemia caiu como uma luva, né, foi perfeita para eles. Na verdade, eu duvido que tem político triste com a pandemia, porque agora é a hora que, que ele pode abusar do tema para se vender como o benfeitor que está salvando e ajudando a população. Então, assim, todo político gosta de um bom desastre, né? <risos> é, então, é, quando a ponte cai, ele, se, ele vai lá e faz uma ponte nova, e aí é reeleito porque fez a ponte nova. Então, assim, principalmente a galera do interior vai saber muito bem, reconhecer esses sintomas, né, essa situação. Só que agora é global, agora é um, é um sintoma global, é uma condição é, única... E, e os políticos vão usar e abusar do tema. E, cara, isso óbvio vai refletir na economia. Não, tem, não existe dúvida em relação a isso. Uh, e aí, o Bitcoin uh, subindo rapidamente, mas olhando para ativos mais tradicionais, cara, o ouro batendo recordes. Então, e, e muita gente apostando em uma alta ainda maior para ouro. Uh, então, assim, do ponto de vista de investimento, eu era mais conservador com relação a criptoativos. Eu sempre dizia que, cara, em 2017, 18, 19, ah, pelo menos 1% do seu portfólio é em criptoativos. Ah, acho que agora não. Agora, pelo menos 10% do seu portfólio é em criptoativos, porque ah, nessa situação que a economia está vivendo, ah, você tem um ativo que tem algumas características é, muito importantes em... em que em países que historicamente tiveram problemas econômicos, o Bitcoin sempre deslanchou. Venezuela, Argentina, Grécia, 2016. Então, assim, toda vez que, que o país tem algum problema econômico, a criptomoeda naquele país, a partir do momento que o Bitcoin passou a existir, né ele sempre se mostrou uma boa saída. É um mecanismo de proteção anti-Estado, é uma maneira de você ter dinheiro na sua própria carteira sem depender de terceiros, de você fazer sua própria custódia... Uh, e de você ter uma liberdade, você ter um ativo que não tem domicílio bancário, que você consegue liquidez no planeta inteiro, que todos os países têm uh, locais que compram e vendem Bitcoin. Então, assim, uh, nesse sentido, é incrível. Uh, a facilidade, a velocidade de movimentação de recurso, a facilidade de conseguir liquidez na compra e na venda, se você quiser moeda estatal, uh, comprar ativos com Bitcoin já é algo muito mais comum. Uh, então, sem dúvida nenhuma... Bitcoin, para mim, está se mostrando cada vez mais uma ótima saída.
0: Uhum. É, e é muito simbólico né, que o primeiro bloco registrado, ele trazia ali a notícia do, do, dos resgates né, feitos ao sistema financeiro da crise de 2008. E depois a gente corre aí mais de 10 anos no tempo, o primeiro bloco depois do halving também né, traz ali a notícia de mais uma injeção de liquidez dentro do sistema financeiro é claramente uma relação onde a gente consegue ver que o protocolo endereça uma questão muito séria, né? E que é uma questão de tempo para que cada vez mais mais gente consiga enxergar valor em uma alternativa de dinheiro não vinculada a nenhuma autoridade monetária, né? Dentro desse contexto, Canhada, como que você vê os movimentos aí de stablecoins, algumas movimentações também do ponto de vista da tecnologia, do próprio sistema financeiro convencional, né, tentando incorporar algumas das características é, da tecnologia do blockchain para gerar maior efici- eficiência. É, hoje, hoje a Fox lista algumas stablecoins, né? é, eu sei que você é um entusiasta é, do tema, porque é onde, de fato, você consegue tirar mais proveito das oportunidades de arbitragem, mas eu queria que, que você contasse um pouquinho a sua percepção sobre isso e para onde que a gente deve estar caminhando. É, no sentido da utilização de cada vez mais transações usando mecanismos não convencionais.
1: Legal. Cara, stablecoin é killer app de exchange regional. Ponto. É, você vai ter uma stablecoin por país, ou até talvez um ou mais. Às vezes pode ser uma stablecoin do próprio Banco Central, é, mas... Não há necessidade de exchanges regionais, como a Foxbit e outros concorrentes dela aqui no Brasil, se eu posso comprar uma stablecoin no Brasil de reais e negociar numa corretora com a liquidez global muito maior, entendeu? Então, assim, stablecoin é aquele de, de exchange regional. Uh, obviamente, a dona Maria, o público de massa, que está querendo aprender sobre o mercado, ele vai acabar ainda continuando usando a corretora local, porque é mais fácil o acesso, o entendimento ele consegue acesso aos, aos donos, aos proprietários, tem cara de dono, né? E o gosta disso. Mas, uh, no longo prazo, principalmente o nicho, né? A galera mais especializada vai toda para stablecoin e exchange com grandes bolsões de liquidez globais. Então, você vai ter umas 5, 6 exchanges globais com muita liquidez, que vão aceitar esses stablecoins uh, e vão aceitar criptomoedas de outros contrapartes, para que haja negócio. E... E isso também banana aí do ponto de vista regulatório, como que vai ser trabalhado as regulamentações no mundo todo, porque eu ainda estou dizendo uma situação, onde a corretora global, que tem a maior liquidez, né, ela, ela tem nome CNPJ, vamos falar assim, ela está aberta em algum país efetivamente, mas o que tem visto aí, principalmente em 2020, né, com a explosão aí das DFIs, né, e. e, e é, exchanges descentralizados, que cada vez mais tem aumentado aí seus volumes e as coisas estão andando, cara, eles vão permitir um universo financeiro totalmente à parte, muito mais amplo do que o Bitcoin jamais sonhoso.
0: É, você chegou, é... você tocou num ponto importante aí. Você aí, como empreendedor, né, fundador de exchange, você enxerga as exchanges descentralizadas como um competidor direto ou ainda a gente está muito longe desse ponto?
1: Enxergo, mas acredito que a gente tem um prazo ainda para isso acontecer. Uh, eu, eu não acho que a gente está mais do que cinco anos dessa situação, tá? Então, a, a Foxbit agora, o que que a gente está trabalhando, né? É maneiras da gente se reinventar e aproveitar aquilo que foi criado através de Bitcoin. O que, que foi criado de muito bom aqui? Cara, a base de usuários é uma base incrível, muito grande, que os fintechs aí gastam rios de dinheiro para conseguir uma base desse tamanho. E a gente conseguiu de forma praticamente orgânica e surfando na valorização do próprio ativo. Ah, O Bitcoin se vende por conta própria, né? A gente praticamente não gastou nada de verba de marketing na nossa história. Ah, Então, assim, usar essa base, usar essa essa custódia que foi criada para oferecer novos produtos e serviços para esses caras. O que que esses caras querem consumir? Beleza, são brasileiros, ah, estão dentro de uma exchange... tem tendência natural a tomar risco, o que que eu posso ofertar para esse cara? Cara, esse cara quer comprar ações da Petrobras, da ação do BB, beleza, vamos ofertar ações para ele. Esse cara quer uma conta bancária digital, ele quer pagar um boleto, beleza, vamos dar uma conta, vamos abrir uma conta, vamos permitir que ele pague boleto. Esse cara... A ideia é realmente conectar produtos e serviços do mercado financeiro em cima disso aqui, que foi criada é para eu tirar a minha dependência da volta do Bitcoin. E quando o Bitcoin fica de lado, a minha receita seca. Uh, e, e essa falta de previsibilidade é muito ruim para o negócio como um todo, porque um, um mês eu. É, vou trazer uns números fictícios aqui, tá? Um mês eu faturo um milhão, no outro é um milhão, no outro é. 300 mil, no outro é 300 mil. Aí passa mais um mês o Bitcoin bomba pra caralho. E, e aí eu de 1 de um milhão para 300 eu vou para 2 milhões e meio. Entendeu? Então, assim, essa falta de previsibilidade atrapalha muito o nosso dia a dia enquanto negócio. Entendeu? Ah, então eu preciso aproveitar o que foi de bom criado aqui dentro para extrair essas 10 fintechs que tem aqui dentro para entregar mais valor ao meu cliente final, mas eu também capturar mais valor para o negócio, para a empresa como um todo.
0: É, hoje a gente sabe que já tem algum tempo, na verdade, né, que os grandes volumes do Brasil, na verdade, eles não estão sendo mais negociados nos livros públicos, né, que é aquele que o usuário é, comum Sim. acaba acessando, que as negociações de maior volume acabam acontecendo nas mesas de OTC. Conta para mim um pouco como é que está essa dinâmica hoje no Brasil. Hoje, como é que que a gente está em termos de liquidez? A liquidez hoje é um empecilho, eventualmente, para você fazer uma transação maior de valor. E também cuidados, né? Que quem está querendo operar em P2P ou TC tem que tomar antes de escolher o seu prestador de serviço. Legal.
1: Cara, liquidez, vamos lá. Liquidez da Exchange é gerada pelos próprios usuários, né? Uh, a gente não opera no livro então eu não consigo uh, não, não tenho meu meu ATC não opera no meu livro então o volume do meu ATC é totalmente apartado do volume da exchange só para ter uma ideia como hoje é de referência tá a gente está aqui com 93 bitcoins de volume na exchange no dia e eu negociei 135 no ATC hoje, somados, eu superei os 200. Mas o usuário não está enxergando isso aqui. Quem compra no meu ATC? O cara que não quer ter o, o slip page do livre, ele quer velocidade. O que é o slip page? Você começa a comprar uma ordem a, a 10 mil reais e, e, e dá uma ordem de compra de 100 mil. Você vai comprar a primeira 10, a segunda 12, a 12, a terceira 13... E a última você vai pagar 25 mil no ativo, entendeu? Então, esse Slip Page é a profundidade do livro, você começa a pagar em um preço e termina pagando em outro. Esse tem o um preço médio uh, entre, entre a primeira compra e a última, né? Uhum. Uh, o ATC trabalha muito forte esse Slip Page, porque a gente segura no caixa próprio, segura na liquidez própria e acessos a bolsões de liquidez que a gente tem bunda fora e também no Brasil eu consigo te vender grandes blocos de, de volume uh, você quer comprar 1 um milhão 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões uh, meu ATC segura a, a porrada e eu vou te dar um preço fixo uh, uh, sem taxa adicional, o spread já está embutido né? uh, então eu não tem uma taxa de compra, uma taxa de saque uma taxa de nada disso Não, o ATC uh, ele funciona nesse sentido de cobranças, ele é diferente da Exchange. ele tem um preço final uh, e, e é somente aquilo Uh, e eu consigo te entregar qualquer quantia Hoje, realmente, questão bancária, é um, é um fato resolvido, pelo menos para mim, acho que também dado ao tempo de mercado, a gente foi construindo essas relações. né então, Os grandes bancos, a gente tem muita dificuldade ainda, mesmo para a corretora tradicional, para a exchange quanto para o OTC. Mas a gente encontrou alguns parceiros do mercado que nos fornecem conta bancária, que a gente pode utilizar com certa tranquilidade. Então, o volume financeiro, conta bancária, já é um, um fato resolvido, pelo menos, com a operação diária aqui, normal, né? Então, se você quiser comprar 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões, eu consigo te vender em um dia. Hoje eu tenho acesso à liquidez para te fazer isso em um dia. Eu não preciso esperar dois, três, quatro dias. Eu consigo te vender em um dia com spread uh, justo, tá? Onde o, o gap de compra e venda não vai aumentar o preço do mercado Igual faria no
0: passado. Uma outra coisa que eu queria explorar contigo. né? A gente hoje já tem aí, pelo menos, quatro, se eu não me engano, fundos regulados de cripto no Brasil que estão nas principais plataformas de investimento. Você acha que o público que procura esses fundos compete com o público que iria na exchange convencional?
1: Olha, acredito que... Em parte, talvez, mas uh, a cripto tem algumas dores, né? Qualquer de Aquiles do, do, do Bitcoin é a custódia principal deles. Uh, então, esse público que vai para fundos e compra através de plataformas tradicionais, ele realmente ele é um cara que ele não entende ou não quer entender como fazer a custódia, como armazenar esse ativo. E eu entendo que tem uma dificuldade mesmo, você vai ter que gastar algumas horas ali para estudar e aprender sobre. Até para você fazer isso de forma adequada e não correr risco de segurança. A gente sempre prezou por ensinar a pessoa a fazer custódia, tem bastante posts no nosso blog, tem um coitado, se você quiser acessar bastante informação. Enfim, a gente pega na mão mesmo e ensina como faz, mas tem uma parte da clientela que realmente... Não, não tem interesse. Ela acaba deixando na exchange uh, e, e ela não quer essa capa guardar com ela. Uh, então, assim, eu entendo que o, esses fundos acabam corrigindo essa ineficiência, vamos falar assim, da cripto, porque eles trazem para si essa dificuldade de custódia e, e o cliente pode surfar a valorização do ativo, né? Uhum. Uh, a gente tem um, um perfil na Foxbit, a gente tem vários clientes, assim, Uh, para você começar a comprar na Foxbit, o primeiro nível de cadastro é só nome e CPF. Tá? Com o nome e CPF, você pode depositar R$ mil reais e sacar R$ mil reais, mas você não pode depositar criptomoedas nem sacar criptomoedas. Tá? Esse é um perfil que a gente criou justamente para atender aí o pequeno investidor que quer começar a aprender, uh, quer comprar, quer, quer surfar aí um pouco da valorização do ativo, não tem muito capital e, dessa maneira, eu cubro pro, potenciais problemas de segurança, né porque ele só pode depositar da conta bancária que pertence a ele e só pode sacar de volta para conta bancária que pertence a ele, o nome dele, o nome do cadastro. Uhum. Uh, então, assim, isso já inibe bastante potenciais problemas de segurança. Eu posso fazer isso para maiores volumes e aí eu acabaria com a situação de justificativa, né? Já ah, vou no fundo porque eu tenho possíveis riscos de segurança e eu não quero sacar o ativo para mim, porque eu não sei guardar. Então, dá para fazer esses movimentos. Já teve uma corretora no Brasil que fazia isso para maiores volumes, era a Xdex, que infelizmente fechou. Uhum. É a corretora criada pela XP. Uhum. A gente faz isso até 5 mil reais. Até 5 mil reais, sua conta tá tá segura, nesse ponto de vista de você não, não ser hackeado roubado, coisa do tipo mas você ainda continua no risco da exchange. Né? Ah, no fundo, você está no risco do fundo.
0: Uhum.
1: Independente da situação, o fundo também, ele acaba tendo que comprar o ativo e guardar em algum local. Uhum. Ele pode ter seguro para a parte do, 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 da custódia, ele pode ter N fatores de segurança, mas ele tem um risco, tal como a corretora, ele está guardando ou armazenando uma grande
0: quantidade de bitcoins ali que ele adquiriu. Uhum. Uhum. Muito bom. Bom, o papo está bom aqui, mas a gente já está estourando o tempo, Canhada. Queria deixar o espaço aí para você passar alguma mensagem que você queira para o pessoal que acompanha e agradecer, acima de tudo, aí, seu, pelo seu tempo, por você compartilhar a sua trajetória com o pessoal que acompanha o Bloco Cripto.
1: Não, legal, sempre um prazer aí estar tá podendo participar, compartilhar um pouquinho de tudo que, que foi. Enfim, ainda tenho expectativas para muito que ainda vai ser. Minha vida é em prol de criptomoedas, gosto do tema... Uh, sou apaixonado por isso aqui que eu faço e enfim, comprem Bitcoin comprem na Foxbit <risos> e se tiverem dúvidas cara, me acesse aí, procura Instagram, João Canhada, Facebook LinkedIn, eu sou um cara super uh, tranquilo com relação a isso me chama, tira dúvida Uh, até hoje eu respondo à comunidade, eu acesso, o grupo Bitcoin Brasil tem 150 mil pessoas lá e às vezes alguém posta alguma coisa, alguma dúvida relacionada nossa da Foxbit, eu vou lá e respondo uh, então assim, é, é o meu jeito de ser cara. é assim que, eu, que a Foxbit cresceu na comunidade e eu gosto disso e eu não, não vou abrir mão mesmo que alguém me critique uh, ou defenda enfim, eu vou, vou te defender o seu direito de criticar também, tá? nunca bloqueei ninguém
0: no Facebook, pra você ter uma ideia muito bom Bom, gente, por hoje é só. A gente volta semana que vem com mais um Bloco Cripto. Tchau, tchau.